0: Jetzt gleich kommt ein super, mega gutes Interview mit Oliver Fischer. Es war absolut klasse, dass ich den ans Mikrofon bekommen habe. Und er hat spontan reagiert, hat mir spontan geschrieben und wir haben uns dann abends zusammengesetzt und haben über so ein wunderschönes Interview geführt für euch. Zwischen den Zahlen sind so viele Informationen enthalten, Bitte hört euch die Podcast-Folge, die werden wir sehr wahrscheinlich in zwei oder drei teilen. teilen. Hört euch die mehrmals an. Es ist wirklich so viel drin. Setzt es bitte um. Und unser Hauptthema bei diesem Interview war oder ist, ins Tun kommen. Seid Macher. Auch wir von Immo Selfmade sind Macher und genau das wollen wir auch widerspiegeln. Wir sind absolute Macher. Also, Nehmt euch das Interview von Oliver Fischer und von mir, Daniel, hört euch es mehrmals an, schreibt euch die wichtigsten Learnings raus und setzt es einfach um. Einfach machen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem super geilen Interview Oliver Fischer und mir, den Daniel von Immo mit. Ich grüße euch, viel Spaß dabei. Tschüss, euer Daniel. Du hast den Mietendeckel von Berlin da angesprochen. Was hältst du von der ganzen Situation? Möchtest du dich dazu äußern? Du, äh,
1: Politik ist da nicht so mein, mein Ding. Ich weiß, <lacht> ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist, was das soll. Ja? Angebot und Nachfrage hat schon immer äh, alles Positive eigentlich gebracht, weil sonst hätten wir auch keine Innovation ohne Angebot und Nachfrage. Und äh, das ist eigentlich das wirtschaftlich Sinnvollste, wenn man äh, ja, der Nachfrage nachkommt und das wäre der bessere Schritt gewesen, das Bauen zu vereinfachen, äh, einige Sachen im, im äh, Baugewerbe zu vereinfachen, auch das mit den Löhnen und so ein äh, bisschen zu anders zu machen. Ich glaube, da wäre, wäre, äh, wäre mehr Wohnraum entstanden, dann hätten wir diese ganze Problematik und Diskussion nicht. Berlin ist, hat so viel Grünland, ich glaube, es ist die zweitgrünste Stadt in Europa, Berlin, die haben so viel Platz, da könnte so viel gebaut werden. Und was spricht dagegen? In einer Gegend, wo man dreigeschossig bauen darf, jetzt einfach mal das Gesetz zu ändern und sagen, jetzt darfst du fünfgeschossig oder sechsgeschossig. Ja, Vergrößere einfach ähm, das Bauvolumen in die Höhe. Warum sollte man das nicht tun? Das wäre das Einfachste. Dann haben wir so viel Hinterflächen in Berlin, wie in Einstädten. Dann haben wir so viel leere Dachgeschosse, wie in einstehen. Ja, aber da kommen sie an mit Feuerschutz, Brandschutz, äh, man braucht zusätzliche Parkplätze und, und, und all diese Problematik, die das dann alles oft unwirtschaftlich machen, Wohnraum zu schaffen. Und jetzt dieser Quatsch da mit dem Mietendeckel. Kein Investor investiert. Große Baufirmen haben, Sanierungsfirmen haben weniger zu tun, weil die Investoren einfach sagen, wir warten erstmal ab, wir investieren erstmal woanders. Oder wir warten erstmal sowieso fünf Jahre ab. Ja, haben gar keinen Bock mehr da zu investieren. Für uns hätten das ist gut, wir kriegen mehr Angebote von frustrierten Vermietern, die sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich habe zwar die Wohnung jetzt gerade leer, aber ich will sie verkaufen, wer weiß, was den morgen noch einfällt, was kommt noch dazu zu dem Mietendeckel. Ich verkaufe die Wohnung. Dann kommt so einer wie ich, macht die Wohnung schön, verkauft die an einen Eigennutzer, alle sind glücklich und äh, ja. Dann war es für uns wiederum das Richtige. Aber das ist auch der Vorteil bei Fix und Flip. Du bist schnell, wendig. Ja, du kannst auf alle Sachen schnell reagieren. Wie es jetzt eben in Berlin ist, meine Partner in Berlin machen das beste Geschäft wahrscheinlich dieses Nächstes und übernächstes Jahr überhaupt. Und die wissen auch, was sie tun und reagieren eben auf diese Sachen. Weil für einen ist es eine
0: Katastrophe, für uns ist es eine Chance und wir nutzen die Chance. Genau, die Chance können wir direkt nutzen. Perfekt. Du sagtest auch mal höher bauen. Da stehst du gegenüber Hochhäusern, ich nenne es jetzt mal Hochhäuser, äh, positiv gegenüber.
1: Ja, also die neuen, die,
0: die jetzt gebaut
1: werden, sind ja schön. Die haben ja nur noch sehr viel Komfort, und du kannst ja auch mehr Komfort einbauen, umso höher du baust, umso größer du baust. Und was spricht dagegen? Ich meine, ein sechs Familienhaus oder sechsgeschossiges Haus ist nicht viel hässlicher als ein dreigeschossiges Haus. Ja, das ist doch so einfach zu machen. Und äh, vom Bauvolumen her ist es günstiger zu bauen, ob drei oder sechs natürlich, umso mehr Quadratmeter, umso günstiger ist es, und natürlich der Platzbedarf und die zentrale Lage dann könnte besser ausgenutzt werden. Wir könnten mehr Stadt, in im Stadtzentrum bauen, wenn die einfach sagen würden: Ja, von drei gehen wir auf, auf sechs Etagen, haben wir doppelt so viel Wohnraum, den wir jetzt produzieren können in der gleichen, wahrscheinlich auch in der gleichen Zeit, weil ein dreigeschossiges Haus dort nicht viel weniger an Zeit als ein sechs, sechsgeschossiges Haus. Es ist nur so eine einfache Idee, die man hätte umsetzen können, die man einfach gesagt hätte: Mensch, machen wir einfach. Ich habe mal ein paar Sachen gesehen, wo sie oder was sie jetzt sogar machen in Berlin, dass sie auf Flachdach-Supermärkten äh, neben oben drüber Geschosswohnungsbau machen. Und bauen Ständer umzu und dann steht alles auf Stützen. Ähm, ja, ist auch möglich. Warum kann man sowas nicht äh, mehr machen? Ne? Das oh. ist doch wirklich kein Problem. Und fünf, sechs Etagen ist doch nicht hässlich. Also da gibt es wirklich schöne, schöne Modelle, die da gemacht werden können. Selbst Ikea hat so ein Holzhaus als sechs Geschosser, und das sieht gut aus.
0: Super. Nee, sehe ich genauso. Damals in den 60er, 70er Jahren wurden auch viele Hochhäuser in Städten gebaut, weil die einfach Wohnraum gebraucht haben. Heute macht man es nicht mehr. So, und die, äh, die, die teuersten und größten Städte auf der Welt haben viele Wolkenkratzer. Gut, ja. man muss jetzt nicht unbedingt so hoch bauen, aber man kann ja im Prinzip die Höhe doch schon schön, schön nutzen. Ja? Du warst ja. ja Anfang Januar auch in Dubai, richtig? Ja. Da mhm. steht denn da alles so schönes rum?
1: Ja, da geht es ja, ja auf 150 Etagen. Äh, wirklich. Ich war in dem Haus, wo auch Dirk Kräuter wohnen, und mit dem Daniel, Daniel, dem Makler, der, der wohnt, glaube ich, in der 45. Etage. Die haben so einen allgemeinen Business, äh, so eine Business- und Meeting-Etage. 123. Mhm. glaube ich. Äh, da sitzt du oben im 123. Etage und äh, hast dann ein Meeting. Das ist so witzig, wie hoch das ist. Ne? Und dann waren wir noch ganz oben auf der 145. Etage. Äh, ja, es ist eben ja auch möglich, aber das ist Dubai. Dubai ist anders. In Dubai wird gebaut, wie verrückt. Und da ist, interessiert auch keiner, ob das gebraucht, gebraucht wird. Da wird etwa gebaut und dann geguckt, ob es gebraucht wird und verkauft wird und eventuell auch mal irgendwann bewohnt wird. Dubai ist ja die Superlative überhaupt. Das ist ja unglaublich. Also ja, ja verrückt, verrückt. Ja. Aber das äh, Burj Khalifa zum Beispiel ist ja auch das absolute Luxus- und Prestigeobjekt da, äh, auch der ganze Service, die ganze Sicherheit, die in diesem ganzen Haus da herrscht, auch als, äh, als Bewohner, das ist ja Luxus pur. Ne? Und Sicherheit auch, Sicherheit auch ganz groß geschrieben. Du kommst doch noch nicht mal aufs Grundstück, wenn du keinen Code gekriegt hast vom Eigentümer oder vom Bewohner da. Ja? Der Daniel hat mir erstmal einen Code geschickt, dass ich überhaupt bei der Security vorbeikam, auf das Grundstück rauf. <lacht>
0: ja, ja. 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 Cool, 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 hört klasse ja. Gut organisiert, ja. Super. Ja. Wie siehst du eigentlich das mit dem autonomen Fahren? Du sagtest ja, wenn man neu baut, muss man eine gewisse Parkplatzanzahl ausweisen, sonst kriegt man keine Genehmigung. Aber wenn wir doch in zwei, drei, vier, fünf Jahren autonom fahren, dann werden die Fahrzeugbesitzer, gehe ich davon aus, runterfahren, weil man es ganz einfach bequem über die App bestellen kann. Mhm. So, Da braucht man gar keine Parkplätze, dann kann man die Parkplätze doch wieder nutzen. Und wieso macht man ja. da solche Regeln? Wird auch kommen, es wird ja auch mehr. Diese, diese Sharing-Gesellschaft
1: haben wir ja auch, dass wirklich mehr Fahrzeuge dann äh, genutzt werden von einer ganzen Anzahl von Menschen, weil du brauchst das Auto ja wirklich nur zehn äh, Prozent am Tag, wenn überhaupt 5%, Prozent, drei Prozent vielleicht. Nur mhm. In der anderen Zeit könnte es der andere nutzen. Weil in Groß, äh, Großstädten ist, äh, wird es noch mehr genutzt. In Bremen ist es schon ziemlich viel. Ich habe jetzt gerade einen wirklich Multimillionär, nach langen Jahren wiedergesehen, der hat kein Auto mehr. Der hat, ähm, der hat einfach so ein, äh, wenn er mal eine längere Strecke fährt oder so, so ein Sharemobil da und äh, fährt nur da noch mit und sonst mit der Taxi oder mit der Straßenbahn. Er ich brauche es nicht mehr, ich will es auch nicht mehr, ich äh, brauche nicht mehr. Und der hat vorher auch äh, Mercedes gehabt und Porsche und alles und hat auch gesagt, nee, ich bin hier mitten in der Stadt, ich brauche das alles nicht mehr. Und so geht es weiter. Es werden immer mehr Leute, immer weniger... Ähm, ja, für solche Sachen auch Geld ausgeben. Ne? Die haben andere Sachen, die für sie wichtig sind. Und gerade in Großstädten ist es so, dass, äh, ob das jetzt Uber ist, die jetzt ja doch wieder in Deutschland aktiv sind, äh, ob es solche Services sind, wo es du wirklich per App dann, dein äh, Auto dann bestellst, oder ob die die einfach ein Auto bringen an die Haustür. Das ist ja auch schon so, dass es Services gibt, die dir den Leihwagen direkt vor die Tür stellen. Und selbst wenn du nur eine Stunde brauchst und hol ihn wieder ab, also all diese Sachen gibt es ja schon, und der große Parkplatzbedarf wird in 10, 15 Jahren nicht mehr so sein, wie es jetzt ist. Es sind ja bei Parkhäusern zum Beispiel oder Parkgaragen, es wird nicht mehr so gebraucht, wie es noch jetzt ist oder vor zehn Jahren war. Ich glaube, in 10, 15 Jahren, gerade in den Großstädten, wird es wesentlich weniger sein. Und das autonome Fahren natürlich auch. Wenn du dann irgendwie so ein Ding dir bestellen kannst.
0: Warum nicht, oder? Warum nicht, oder? Wenn man sowas bestellen kann, bequem, wieso sollte man ein Auto ja. sich stellen? für teures ja. Geld? Natürlich. Cool. Was meinst du, wie könnte man die Parkplätze in der Städte nutzen, sinnvoll, wenn in zehn Jahren nicht mehr so viele Parkplätze benötigt werden?
1: Ja, Wandelnd in Wohnen, ne? zumindest eben den Grund und Boden dafür nutzen, um wirklich Wohnraum zu erstellen.
0: Mhm.
1: Genauso wie viele Gewerbeflächen können... Auch einfach im Wohnraum umgewidmet werden. Gibt es aber ja auch viele Probleme, dass man sich dann bei einem Umbau äh, aufgrund der neuesten Gesetze muss man sich auch bei so einer alten Halle, sag ich mal, wenn man die umbauen will, an die neuesten Gesetze halten. Das ist auch ein Quatsch eigentlich. Ne? Aber so mhm. ist es eben. Guck mal, New York gibt es das nicht. Ne? Da ziehen die einfach in so Loft ein, das sieht ja da richtig geil aus, riesengroß, keiner interessiert Energie sparen und so. Die haben noch nicht mal Doppelverglasung. Oder ich weiß gerade in Amsterdam oder vor ein paar Monaten in Amsterdam hat auch einer, äh, auch einer, der mit Immobilien handelt, der hat auch so Loft. Und äh, da sind noch Einscheibenverglasungen drin, in, in so alten Eisen. Interessiert da keine Sau. Ja? Bei uns machen sie da gleich die Riesenwelle und da muss Dreifachverglasung rein und da müssen die Rahmen verstärkt werden und dann muss dies und das und das und das. Und das ist explodiert der Preis durch diese ganzen wahnsinnigen Sachen. Mhm. Ja, also geht auch anders.
0: Aber die alten Gebäude das haben ein bisschen Charme, finde ich. Ja, ja, klar, natürlich.
1: Ja, ne? ja. Ja. Wird in den Filmen ja auch so propagiert, dass alles toll ist und so weiter, nur ist es nicht umsetzbar
0: in Deutschland. Ja. Schade, schade. Naja, vielleicht hört das ja die Podcast-Folge jemand, der ein bisschen was bestimmen kann, der ein bisschen da mal drüber nachdenken könnte.
1: Ja, vielleicht sollte man um, äh, umdenken, was der Mensch wirklich möchte und wirklich erstmal braucht und dann auch vielleicht möchte. Und dann gibt es genug Leute, die für das mehr, für den mehr Luxus natürlich auch bereit sind, bezahlen. Auch das Geld ist auch da. Es gibt genug, die dann bereit sind, dafür zu bezahlen. Das ist auch so ein Thema. Ne? Luxuswohnungen. Alle sagen, keine Luxuswohnungen mehr, die sind zu teuer. Aber derjenige, der in eine Luxuswohnung einzieht und dann bereit ist, mehr zu bezahlen, weil es schöner ist, der macht ja auch da unter eine Wohnung frei in der Regel ja also es ist doch sowieso dann da wieder eine Wohnung frei selbst wenn einer mit viel Geld in eine Luxuswohnung zieht macht er eine günstigere Wohnung regelfrei also ist ja auch so ein Ding dass sie da alle gegen sind aber ähm. was willst zu machen das ist eben so
0: ja. Ja. schade schade also durch unser Gespräch da gibt es so was wir jetzt hier führen das Gespräch Gibt es so viele Chancen, so viele unerdeckte Sachen und auch viel, viele viele Regularien, die, die die total veraltet sind oder gar nicht mehr benötigt werden oder oder überreguliert sind, dass man da ja. gar nicht nicht mal dran denkt, verstehe ich nicht, ne? dass man da, dass man nicht im Prinzip die die die, die Potenziale ausschöpft. Ne? Ja. Aber dann deswegen mache ich auch so
1: die einfachen Sachen und äh, die mache ich auch wirklich gerne, diese einfachen Häuser, die einfachen Wohnungen. Bei mir sagen es auch, warum baust du denn keine Luxushäuser und so. Ich habe gar keinen Bock drauf. Das Risiko ist mir zu groß. In den teuren Gegenden zu investieren ist mir zu groß. Ich habe keine Luxuswohnungen vermietet und äh, ich kaufe auch nicht in München da was für 12.000, um dann 14.000 eventuell zu kriegen. Das ist mir zu riskant. Und, äh, ja, das, äh, das sind eben so, so Sachen, die die einfachen Sachen haben sich über die Jahre eben bezahlt gemacht und sind für mich eben auch risikoarm. Und deswegen mache ich es auch immer noch. Und deswegen kann ich auch jedem empfehlen, ob du bei einem Hot-Off-Fix-Flip machst, mach die unterste bis mittlere Schicht äh, an Immobilien. Dann hast du nette Kunden, nette, nette Käufer und Verkäufer auch. Kommst du gut mit klar. Und nach oben hin wird es immer mehr zu Spekulation weil wenn, wenn mal wirklich ein bisschen stagniert im, im Markt, dann wird der Brot- und Buttermarkt trotzdem weiter, äh, hoch und, äh, wo, weiter, äh, nicht hoch und runter, sondern akt, aktuell bleiben. Da wird immer gekauft und verkauft. Aber im oberen Luxus, das haben wir jetzt in New York zum Beispiel, dass die Preise runtergehen, gerade aber nur ganz oben im Luxus. Die Mittelschicht, da steigen die Preise und von oben fallen die Preise. Ganz verrückter Markt. Ja. Also konzentriere dich auf die Normalität auf die normalen Sachen. Das ist dann schon das Beste, auch in der Vermietung. Spekuliere nicht auf hohe Mietpreise, sondern kalkuliere ganz normale Mieten und dann kommst du auch gut durchs Loch.
0: Meine beste Wohnung ist im Plattenbau. Wie bitte? Meine beste Wohnung ist im Plattenbau. Schön, Stallbeton, ja. 60er-Jahre. Super. Ja, natürlich. ja. Wenn, die, wenn die renoviert sind, die sehen klasse aus. Wirklich klasse. Ja. Hm. Ja, super. Akquise und Online-Marketing. Was ist so dein Erfahrungsschatz aktuell? Akquise im Online-Marketing oder? Ja, also, ich, ich, ich nutze Online-Marketing, um an Immobilien dranzukommen. Was ist aktuell dein Erfahrungsschatz?
1: Online-Marketing mache ich ja wenig, zumindest für den Einkauf der Wohnung nicht. Bei mir ist es eben immer noch Direktmarketing, eben mit Postkarten, verschiedenen mhm. Postbriefen. Dann eben Telefonakquise, Netzwerkmakler natürlich auch. Das ist so zwei Drittel, ein Drittel, dass wir so zwei Drittel über Direktmarketing machen, ein Drittel über Makler oder eben Insolvenzverwalter und solche Sachen Immobilien bekommen. Also das Aktive ist immer noch, oder das das, ja, das aktive Marketing ist für mich immer noch das Beste, dass der Kunde eben zu mir kommt, anstatt dass ich zu ihm gehe. Mhm. Bei deinem, Inter deinem Internetmarketing weiß ich nicht ob es was bringt. Wenn du das richtig gestaltest, kann es natürlich auch so sein, dass der ähm, Kunde dann zu dir kommt und was und dir was verkaufen will, ja. ja. Aber bei uns ist es wenig.
0: Wenig. Hm. Okay, super. Ja, klasse. Okay, du hast vorhin dein Seminar erwähnt. Wann findet es statt? Möchtest du das hier ähm, mitteilen, uns allen?
1: Ähm, aktuell ist es nur für äh, Teilnehmer meiner Coachings. Äh, weil es auch kein Riesenseminar wird, sondern doch ein sehr intensives Seminar. Es wird am 28. 29. März äh, stattfinden in Bremen. Und äh, dann, ich gebe dir nochmal die genauen Daten dann. Aber wie gesagt, es wird äh, nicht so ein Riesending, sondern mehr intensiv als, äh, als riesengroß.
0: <lacht> ja. Okay, verstehe. Es wird Kommen auch interessant. Ja. Entschuldigung, wiederholen nochmal, weil es hat gerade unterbrochen.
1: Es wird, es wird ja auch viel passieren noch in den nächsten Monaten und da stellen wir uns natürlich dann auch schon mal darauf ein, was sich dann ändern wird, was sich bis dahin geändert hat und wie wir damit verfahren.
0: Okay, gut. Wenn jemand zu diesem Seminar am 28. 29. März kommen will zu dir, kann er noch irgendwie ein Ticket kaufen, kann er noch daran teilnehmen? Hast ja. du irgendwie ein Kontingent?
1: Wir werden äh, unter diesem Video dann einen Link machen, der dann eben speziell für dich ist, für euch ist, äh, von Imo Selfmade. Äh, es sind ein paar begrenzte Karten da noch, aber äh, wie gesagt, es wird kein großes Ding werden.
0: Okay, gut, verständlich. Alles klar. Also, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Alternativ.
1: Ja, bitte? Entschuldigung, alternativ natürlich für mein Coaching. Äh, bewerben je nach Vorkenntnissen äh, und Zielen, haben wir da zwei, drei verschiedene Angebote, ähm, was dann Sinn für dich macht, müssen wir gemeinsam entscheiden. Alternativ sonst, äh, wie gesagt, Daniel bereitet das vor, dass dann Link unter dem Video ist oder beziehungsweise genau. unter der Passcard passt.
0: Genau. Ich bereite alles vor. Guckt mal rein in die Shownotes. Ich werde auch das Ganze bei imoselfmade.de selfmadede zur Verfügung stellen. Da könnt ihr draufklicken und könnt dann direkt beim Oliver das Seminar kaufen. Denkt dran, es ist begrenzt, ähm, sowie auch diese Bewerbungsphase für dein äh, Coaching. Der fix und ja. Flip coaching ist auch dann, ähm, man muss sich bewerben, weil der Oliver so ein bisschen selektiert ist mittlerweile, richtig?
1: Ja, ja, ja. ganz genau. Ja, also. Der ist regional begrenzt und natürlich auch, wie gesagt, nach Vorkenntnissen und jeder hat andere Ziele. Der eine ist schon Ma Makler, der hat einen ganz anderen Anspruch als jemand, der sagt, ich möchte drei, vier Immobilien im Jahr handeln und der versierte Investor oder auch Immobilienprofi schon, der sagt, okay, ich will eine Struktur aufbauen, wo ich monatlich oder wöchentlich eine Mobilkauf und Verkaufe. Das sind eben andere, äh, ja, andere Ziele, daneben der verschiedenen Leute. Mm.
0: Okay, ja. vollkommen richtig. Nee, super. Wir stellen das in die Show Notes bereit, die ganzen Links. Einmal für die Seminar, 28., und 29. März und dann für den äh, Fix- und Flip-Coaching. Da machen wir, stellen wir auch die ganzen Informationen bereit und zusätzlich auf unserer Webseite. Da können die Leute sich informieren und dann landen die direkt zu dir.
1: Okay. Ja.
0: Oliver. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du uns mitteilen würdest, gerne?
1: Nein, ich bedanke mich recht herzlich für dich, dass du heute Nachmittag Zeit für mich hattest. Das ist so kurz ich für Sehr Zeit. gerne. Und ich wünsche den äh, Zuhörern und Zusehern, ich weiß jetzt nicht, wie du das veröffentlicht. Ähm, Podcast. Das, ja, als Podcast dann eben die Zuhörer, dass sie wirklich überlegen, wohin sie wollen sie, warum wollen sie dahin. Und dann sucht euch eine Strategie aus und werdet da erstmal zum Experten. Sonst kommt ihr einfach nicht weiter. Ja? Morgen dies, übermorgen das und dann kommt wieder irgendwas mit Bitcoin oder mit Daytrading oder äh, Immobilienhandel und morgen Monteurwohnung. Konzentriert euch auf eine Sache, zieht die durch, gebt dafür alles und ihr werdet innerhalb von sechs bis neun Monaten dann auch wirklich die Erfolge haben, die ihr dann feiern könnt.
0: Mhm. Zusammengefasst, das ist... zusammengefasst, gibt Gas, kommt ins Tun. Ja. Ihr braucht eine Grundbasis, aber ihr müsst nicht 200 Prozent alles wissen genau. Und das dritte ist mir jetzt leider entfallen.
1: <lacht> Wirklich durchziehen, diszipliniert durchziehen, auch ja. sechs, neun Monate das durchziehen, weil es kommt nicht in drei, vier Wochen. Bei mir auch mit dem Direktmarketing. Es kann auch sein, selbst bei mir, dass ich zwei Mailings mache und der Kuh ruft keine Sorgen. Ja? Und dann mache ich das dritte Mailing und dann rufen 20 an, wo fünf Deals von dabei sind, die je vielleicht 30.000, 40. 40.000 Profit, Profit äh, produzieren. Ja? Also bleib dran und äh, zieh das auch mal wirklich durch und nicht nur vier Wochen und sagen, das funktioniert nicht, sondern gib Gas und bleib dabei. Such dir eine Strategie aus und gib da alles für. Du wirst in sechs bis neun Monaten garantierten Erfolg haben, wenn du dabei bleibst. Egal in welcher Sache, egal was es ist. Ja,
0: ja definitiv kann ich unterschreiben. bleiben. Oliver, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast für uns und auch die Spontanität, kein Problem kriegen wir immer alles hin. Super, hab, vielen, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Bis dann, schönen Tag.
0: Ciao, Wiedersehen, ja. tschüss. Genau du. Super, dass du zugehört hast und das Interview komplett bis zum Ende verfolgt hast. Wir haben das Fix Flip Coaching-Kurs von Oliver Fischer unten in den Shownotes verlinkt, sowie auch auf unserer Webseite www.immoselfmade.de findest du auch noch eine kurze Beschreibung sowie auch den Link zum Fix-and-Flip-Coaching. Zusätzlich bietete Oliver Fischer dieses Jahr ein zweitägiges Seminar am 28. und 29. März 2020. Zwei Tage intensives Coaching mit einer kleiner begrenzten Anzahl an Personen. Und dort geht es um Neuerungen, um und Fix und Flip und was sich aktuell auf dem Markt tut. Aber näher dazu in der Beschreibung sowie auf unserer Webseite, wenn du dich dafür interessierst, nutze diesen Link und buche es und sei dabei beim Oliver Fischer beim Fix und Flip Seminar am 28. und 29. März ich war letztes Jahr auf dem Fix-and-Flip-Day im Frühling 2019 und es hat mir unheimlich viel gebracht. Und genau das habe ich auch im Interview gesagt, dass für mich das sehr, sehr wertvoll war und ich dadurch sehr viel gelernt habe, auch wenn es Kleinigkeiten war, Aber diese Kleinigkeiten bringen mich immer Stück für Stück weiter. Also nutze diese Chance und schau dir die Show Notes an. Wir verlinken alles. Ich wünsche dir viel Spaß beim Informieren. Und falls du auf dem Seminar bist oder beim Coaching, wünsche ich dir auch viel, viel Spaß. Denn Oliver Fischer ist ein richtiger Macher. Dein Daniel, ich wünsche dir viel Spaß vom Emo Selfmade. Tschüss.